0: Szóval, már is itt van a következő adásunk, és Kati és Zoli, sziasztok! És, uh, és gyakort is! Én is itt vagyok, sziasztok! <gül> és uh, tulajdonképpen egy videóról fogunk most beszélgetni, mert uh, hát Hodász András, Ifa atya, aki a 777-nek egy alapító szerkesztője is volt, vagy uh, legalábbis készített ide tartalmakat, készített most a saját YouTube csatornáján a Papi Frankon nem olyan régen egy videót, talán valami ilyesmi címe, hogy létezik-e meleg lobby, és hát nagyon sokakat felkavart, megragadott, komolyan és sokan szemlézték, is, őt mindenféle visszhangjelet, na most mi nem erről fogunk beszélgetni, és nem is arról, hogy létezik-e meleg lobby, hanem arról, amit talán ennek a videónak egyik célja, üzenete lehetett, hogy felhívja a figyelmet sok minden másra is, amiről talán sokkal kevesebbet beszélünk, miközben nagyon is fontos. És picit rávilágít arra, hogy azért sokszor olyan szemellenzősek vagyunk azzal szembe, ami a közvetlen környezetünknek vagy akár saját magunknak is problémája. Sokszor azt gondoljuk, hogy hát igen, vannak szerencsétlen emberek, foglalkozunk másoknak a talán általunk sokkal inkább fel is nagyított problémáival, de amin saját nyomorúságunk, keservünk, nehézségeink, mert hogy tehát hogy ne legyünk elszentek, meg ilyen mindenkinek van az életben, az a sokkal kevésbé és hogyan állunk hozzá mi magunk, talán érdekes szerintem, hogy van egyfajta torzító közeg, vagy felülete így az egyházi közegnek is ebben a tekintetben, hogy, hogy egyáltalán beszélünk ezekről a problémákról, és itt elsősorban, amit így a Hodász András behoz a videóban, például egyházi gimnáziumokban tanítván ő is, amit lát, a szorongásai, a túlhajtottsága, a kimerültsége, a depressziója fiataloknak. Használ például olyan kifejezést, hogy, hogy, hogy kiégett fiatalok, fölmerült nem, hogy egyáltalán a szakiradalom szerint létezik, ilyen, hogy egy tini már kiégett. Szóval rengeteg érdekes kérdés, és nem tudom, hogy erről mit gondoltok. Mi volt először is szerintem a legmeghökkentőbb számotokra, amikor hallottátok ezt a videót?
1: Én továbbra is az gondolom, amit a hét ételtem megjelent írásomban is, mongolgattam, hogy egy nagyon fontos témáról van szó. És ezért én örülök, hogy ezt a témát ifal felhozta, mert a fiataloknak a depressziója és a fiatalkorú srácoknak, hölgyeknek a túlterheltsége egy valós probléma. Azt nem látom, miért nem vagyok én ellentétben bele gyakran iskolában, hogy ez mennyiben változott az elmúlt 12 évben, és azért mondom ezt, mert én akkor érettségiztem, De én nem gondolnám egyébként, hogy sokkal leterhetebbek lennének a mostani fiatalok, mint a régebben. Azaz mondhatjuk, hogy ez a probléma egy régi gond. Azt is hozzá kell tenni, és szerencsés vagyok, azt mindig elmondom, hogy egy ilyen burokban nőttem fel, hogy egy nagyon szeretetteljes családi közegben, fantasztikus barátokkal, akik azóta is a barátaim, akik a súlyban voltak, hogy én nem, nem egy ilyen karvagdalkozással teli iskola időszakot tudok magam mögött, és tudom, hogy nagyon túlterhelt voltam biztos, akkor azt gondoltam, de leginkább én elképesztően szerettem súlyba járni, csak a tanulni nekedet volna, de hogy egy nagyon hmm. jó élménynek marad meg, és nem pedig, a, nem pedig ez a depresszív, ami hangsúlyozom még egyszer, hogy jelen van, és fontos vele foglalkozni.
2: Szerintem a videó kapcsán nagyon jól fogalmaztatok mindketten, hogy a probléma, amit, vagy a, nem is a probléma, a téma, amit felvet ez a depresszió, fiatalkori depresszió, ha bár ez megint nyilván kérdéses, hogy mennyire korrekt definíció erre a helyzetre. Viszont alapvetően ez a jelenség jelenség van, és én is tapasztaltam, ha bár nekem is ez a buborékszerű gyerekkor és és élet megadatott, azonban láttam ezt körülöttem, láttam állami gimikbe, beszélgettem sokakkal, ha bár nyilván kevesebbekkel, mint az atya, de de tapasztaltam azt, hogy, hogy ez jelen van. Viszont azt gondolom, és ez a videó kapcsán bennem szintúgy felmerült, hogy ez nagyon jó, hogy ezt a témát felvetjük, viszont ez egy annyira komplex probléma, amit szerintem nem lehet csak annyival megmagyarázni, hogy azért nem kezdünk ezzel semmit, mert nem akarunk, mert könnyebb ezeket a problémákat eltenni és másokéról beszélni, hanem szerintem azért is, mert ez a helyzet, ez ez, ennek rengeteg sok... oka van, amiért ez így kialakult a, a családoknak, a, a szétszúzottsága, a vállások száma, akár lehet az iskola rendszer is, ahogy, ahogy, ahogy azt kiemelték ugye a videóban is, illetve itt azt kell mondjam, hogy ezt engem is zavart, de ennél megint ott van, hogy jobb-e, ha ezeket a gyerekeket mondjuk ellenőrizetlenül kiskoruként eleresztjük, még ugye a szülők dolgoznak. Bocsánat,
0: mert a videóban az szerepel esetleg, ha valaki nem látta, hallotta, hogy nagyon sokat ülnek már az iskola padban, és a gyerekek utána is számtalan külön órára mennek és hogy hát egy ilyen Kléberzberg idézettel is meg tudszerezzel, hogy már az is egy dúra dolog, hogy délig egy a padba kell ülniük, és azért száz évvel ezelőtt hangzott el.
2: Abszolút, szóval csak annyi a lényeg, igen, tehát az iskola rendszer problémája is felmerül, de ugye itt is ezt nem olyan könnyű megállapítani, hogy akkor ez most teljesen rossz vagy. Jó, a lényeg az az, hogy ennek sok oka van, és szerintem a megoldás az itt talán, talán nem, nem annyi csak, hogy, hogy, hogy szeretjük a gyerekeinket, hanem ennél valami sokkal komplexebb dolgot kell, kell csinálni, ami, ami nem tudom, hogy hol kezdődik. Lehet, hogy ott kezdődik tényleg, hogy pozitívak vagyunk, és, és megdicsérünk, és akkor ebből a kapitalista munkuskerékből, most nézhetnek rám sokan csúnyán, megpróbáljuk a gyerekeinket talán csak kicsit később ellenevelni, vagy kivenni, akár ugyanígy jöhet be, ugye a közösségi média az is a gyerekeknek szerintem legalább olyan depresszív hatással van, mint a sokáig az iskolában nücsörgés. Tehát én azt látom, hogy hogy ez egy jó téma, fontos téma, viszont annyi lábon áll, hogy, hogy nem könnyű belekezdeni, hogy egészen pontosan mit is kéne változtatni és hogy.
1: Nem beszélve arról, hogy egy teljesen közösséghiányos időszakban vagyunk, amikor a közösségek pláne a koronavírus idején teljesen online világba költöztek, és ez is azt gondolom, hogy meghatározza ebben a kérdésben. Én magam úgy emlékszem vissza, a gimnazista koromra, ami egyrészt uh, hittem szempontjából, is egy nagyon jó, nagyon jó lelkiségi jártam. Másrészt pedig a már említett haverokkal. Nekem, áh, bocsánat, ezt mondom, most túlzok, de eszemhágában nem volt hazamenni a, a súly után, hanem igyekeztem a lehető legtöbb időt eltötenni, és nem a Szentek életét olvastuk nyilvánvalóan, de hát ez teljesen érthető és logikus.
0: Hanem a Bibliát.
1: Ez egy nagy, teljesen teljes egyetértek, Kati, így van a Bibliát, és a Rózsef Mária rádióban imádkoztam. szerint ma no, pláne, hogy műsorvezető voltam akkor már. A Mária rádióban zárulnak. indulnak
0: zár. ezek a nagy karrierek? Ezért?
1: Hát csak a karrier. Tehát, hogy amit Kati mond, teljesen egyetértek, hogy egy nagyon komplex probléma felvetés, és azt hiszem, hogy maga a depresszió nem és az iskolában alakul ki ez a ezeknek a fiatal körében, hanem egy mélyebb szociológiai tanulmányozásra lenne szükség, ami egy a ami, mi társadalomunkra nézve egy szomorú szembenézéssel jár, az gondolom, mert ebben mindannyian érintettek vagyunk.
0: Igen, tehát az is teljesen igaz, amit Kati, hogy persze, hogy ez egy komplex kérdéskör, amit nyilván nem is lehet egy videóban olyan nagyon röviden, vagy, szofi, vagy nagyon komplexen a maga, maga teljességében kibontva körbejárni. Viszont hát most ha itt leültünk hárman beszélgetni, akkor azért mi megpróbálhatjuk, hogy valamennyire kicsit jobban megkapargassuk ennek a felszínét. Nem is mondom, hogy feltétlenül mély fúrásokat fogunk tudni végezni, de alapból már, amit ti mondhatok, például ott is mindkettőtök a buborék, illetve burok szavak előkerültek, és na ez például nekem egy nagyon érdekes dolog, mert kiírtam néhány gondolatot, amit itt megoszvadászál, és a videóban alacsony önbecsülés, rossz önértékelés, így fogalmaz, izoláció ezekkel például mikkel találkozik, oké. Okay. mondta is a Szoli, hogy talán korábbi korokban sem volt ez nagyon másképp... Meg
2: ez enyhé, mindenki biztos, ne, ne jelen van. Mondani, Tehát ak- ez, ez ak- mindenki ő... jelen van. Hát Ki pontosan... az, aki az élete folyamán nem érzi magát egy picit... Kevésbé jónak nem? Na de
0: most ez az hát izoláció rá, a po- szóra.
1: Kisebbség komplexus volt a jelen, hát nem toj, Persze. Hát hát ez... Jó,
0: hogy itt csak a hangokat hallják a hallgatók, ugye? Tehát még ha képet is kéne a mutatni. Szóval minden esetben az izoláció szó kapcsán, ez a burokban lét is gyakorlatilag ide kapcsolódik az én fejembe, és itt tökéletes, hogy ti is azt fogalmazhatok, hogy igen, egyfajta burok van, és ez is egy olyan érdekes dolog, hogy van egy kicsit negatív konotációja ennek a szónak, hogy burok, de pontosan, ki mit ért alatt, ez nagyon jó kérdés. Azt gondolom, hogy a, a burokban felnőtt, és mindig úgy tekint d'un graag. Mint valami, amit meg kell haladni, valami, ami önmagában nem jó, és ugyanakkor meg az Oli már itt ingatja fejt, hogy hát nem, persze, mert most ha itt teszem fel, akkor nyilván azt mondjátok, hogy nem. De azért sokszor, amikor előkerül a mindennapi beszédben az, hogy ez olyan burok, az azt mondjuk, hogy az nem annyira jó, mert ugye az olyan belterjeszt, az olyan zárt, nem tudunk a maga objektivitásában ránézni egy dologra, mert nem ismerjük teljességgel. Hogy is van ez? Milyen burkaink vannak? Milyen burkokban növünk föl? Mert szerintem az egyházi közeg meghatározza egyébként nagyon sok témánál, hogy hogyan gondolkodunk róla. Zoli.
1: Az én burkom az egy keresztény védettség igazolvány volt gyakorlatilag. Egyfajta személy? Hát egy olyan, ami, ami valóban segítette, hogy a, a, az útról ne feltétlen térek le úgyhogy utána ne találjak rá vissza. Uh-huh.
2: Nekem még egyébként a keresztény, hát nyilván ez a keresztény közeg szerintem ez is egy, egy stabil, biztonságos hátteret ad, de én talán ezt a burkot, ami számomra abszolút pozitív, és maximum, ha kicsit negatív konotációban mondom, akkor azt úgy, hogy félve, beismerve, hogy egyszerűen. Isten, nekem egy ilyen könnyebb életet szánt, ez számomra maximum ennyit jelent, de hát a burok az, az, egy, az egy biztonságos közeg, legalábbis én így tekintek rá. Egy, egy olyan biztonságos közeg, amit szerintem az embernek alapvetően a, a, a családja tud megteremteni, uh-huh. tehát hogy, és a testvérek. Tehát én azt hangsúlyoznám még ki nagyon, és ugye ez nálam, nálam például a covid is nagyon-nagyon kiderült, hogy ugye én semmit nem éreztem ebből az izolációból, ebből, mert otthon voltam, és ha bajom volt, ott volt a testvérem, ugyanezt élte át, meg tudtuk beszélni. Az egyedüllétből nem tud átfordulni magányosságba az én életem. Tehát nálam a, a, a burok valahogy ezt jelenti. Nem azt jelenti, hogy nincsen önbizalomhiányom. Nem jelenti azt, hogy nem volt olyan kamaszkorom, hogy nekem is sírógörcsök voltak, és, és, és ugyanúgy nem volt kedvem iskolába menni, kisebbségi komplexus, önértékelési zavarok. Testképzavartól elkezet. Nyilván minden olyan probléma, vagy nem minden, de sok olyan probléma érintett engem is, ami, ami másoknál is jelen van, talán pont ennek a buroknak köszönhetően, azonban le tudtam tenni. És, és ott voltak azok, akikkel ezt meg tudtam osztani, és, és nem úgy, mint a barátok sokszor, akkor ugye nyilván az embernek azok is kevésbé tudnak támogatóak lenni egy ilyen kamaszkorban, nem azt mondom, hogy nincsenek támogató barátok, de sokszor a barátságoknak, az igazisága, akkor még nem derül ki, és, és a testvérek meg a szülőkhöz annyira fordul, és én ezért emelem nagyon ki a testvéreket, hogy, hogy nekem ez a legnagyobb ajándék, és ez a legnagyobb burok kvázi, hogy, hogy nekem ők ott vannak, és velük mindig meg lehet osztani mindent, mert ők mindig ott is lesznek.
0: Tehát számodra ez egy ö, megtartó közeg igazából.
2: Megtartó tehát, és valami támogató. Ezt alatt. Uh-huh. Tehát, hogy...
0: Mert ez így világos, mert sokszor egyébként másra is gondolunk talán, hogy ezt a szót mondjuk, tehát sokkal inkább egy olyan dolog, hogy, hogy egyfajta gondolkodásmódot is ez hordoz, nem feltétlenül egyszerű, hanem hogy, hogy egyfajta világlátást is magában kódoltan hordoz egy, egy, egy ilyen burok tulajdonképpen, és ugyanakkor biztos, hogy ez, ez megtartó dolog is legalábbis egy ideig nagyon könnyű azért benne lenni, mert, mert olyan emberekkel vagyok körülbelül, akik hasonlóképpen gondolkodnak a dolgokról. És ez valószínűleg hosszú távon is nagyon jó, tehát arra kell törekedni, hogy ilyen embereket találjunk az életben magunk mellett. Vagy nem tudom, Szoli, te most itt látom, hogy nem csak a, minden is van benne ezzel kapcsolatban.
1: Csak nem, csak azon gondolkodtam, hogy én nagyon jó vagyok azok az ismerőseimmel, barátaimmal is, akik azért sok dologban más gondolnak például, mint én. De tény, hogy az, hogy egy, egy stabil érték szert az az ember, az egy fontos dolog. Kati-val messze menőkig egyetértek, abban is nagyon jól vizionálta, nagyon jól leírta, hogy itt nem arról van szó, hogy egy traumáktól mentes, hintóval körbesétált fiatalkor az, amit mi megtapasztaltunk, de nagyon kíváncsi lennék, hogy te, Marci, saját magad hogyan hogyan élted meg ezt ezt az identitáskeresés és ezt a fiatalkorodat, de hanem sokkal inkább arról van szó, hogy van egy olyan Közel, amely képestéged megtartani, és képestéged előre lendíteni. Én nagyon szeretem azt a képet, néhány évvel ezelőtt terjedt a Facebookon, mely a közösség megtartó erejéről szól, és már önmagába véve ez a megtartó erő, szerintem egy nagyon nagyon jó kifejező kifejezés, és, és ott az volt, hogy volt egy szakadék, és mindenki vitte egy kerendát, hogy keresztet, vagy valami ilyesmit. És hogyha az egyikük nem tartotta volna, akkor mindenki szakadékba zuhant, De amikor a másik kettő megtartotta, akkor át lehetett
0: menni. Nyilván ez így mosti podcastban elmondva nem feltétlenül érthető. De sokaknak megvan, mert amint elkezdted mondani, hogy van egy Facebookon teljé rögtön ezt itt ott eszembe érdekes. Úgyhogy... Ilyet,
1: tehát én tényleg néhány éve láttam én szóval, hogy azt gondolom, hogy tényleg van egy ilyen megtartó ereje a közösségnek, és ez ebből a szempontból, ha már negatív konnotációt említesz a buroknál, valóban annyiból lehet nehéz, hogy mennyire tudunk teljes mértékben együtt érezni vagy aztán még igen, de beleérezünk magunkat mások helyzetébe, amit az András atya mondt. Ez egy izgalmas felvetés, hiszen nekem annyira más ez a közeg, mint akik mondjuk egy, és sajnos milyen sokan vannak, nem ismerik apjukat, anyjukat, nincs barátjuk, nincs nincsenek közösségük, nincs testvérük, nem szeretik őket, nem kapnak pozitív elismeréseket. És ebbe a, ebbe a szomorú történetbe hogyan tudunk hitelesen bekapcsolódni, az egy nagyon izgalmas folyamat, és ebben a szempontból nem is azért nem merek okoskodni, mert olyan szerencsésnek mondhatom magamat, hogy nem
0: tartozom közéjük. Persze de egy éber figyelem kell, tehát, hogy, mert attól, hogy valakinek mondjuk nem tudom nincs tesója, attól még lehetnek olyan barátai, attól, hogy tehát, hogy ha mondjuk Kati megemlítetted, hogy neked például inkább a testvérek, lehet, hogy másnak mondjuk inkább hogy a, szülök, vagy a... <gül> barátok. Hát hogy, barátok. De hát valahogy azt mondhat, hogy abban a helyzetben ott elsősorban ők tudtak olyan ja, lenni, akikhez igen, igen, kapcsolatban. Hát ennyiben vagy. inkább, csak igen, igen. Hogy, hogy ez, tehát valószínűleg tényleg itt, itt azzal a figyelemmel kell jelen lennünk, hogy, 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 hogy másoknak más hogyan. Valahogy ezek a dinamikák tudnak működni. De de neked nem amit, volt egy ilyen burkod egyébként? De abszolút volt nekem egy. Csak én nem hívtam sose buroknak, és amikor meg találkoztam ezzel a kifejezéssel, akkor valóban, amit itt körbe jártunk, hogy nem feltétlenül mindig egy olyan nagyon pozitív fényben tűnt ez föl. Mindenesetre volt egy olyan közegem, és van is, amiben alapvetően azt gondolom, hogy otthon érzem magam, amiben végül a legtöbbet tanultam. Úgy azt gondolom, a, a, ami, ami vagyok, így az életem, amit gondolok, az, az elsősorban itt szívja magára az ember és hogy, hogy úgy kell ez mindannyiunknak, mint egy falatkenyér. Szóval itt van velünk Zoli, és szerintem nem ti vagytok azok, akik így a legtöbb keresztény fiatal, keresztény fiatal témában eléritek ma az online vagy közösségi médiában elsősorban. Tehát azért ez felelősség is, nem tudom, például amikor kimegy egy cikketek, akkor mondjuk, hogy, hogy kinek a nevében szóltok, és most direkt megnézem az adás előtt, a legfrissebb cikketek, ezt a Szilágyi Anna írt egyébként, Perfekcionizmus a címe, Úgy, így a 7 7 oldalon, és hogy valahogy ez is ugye, ami előkerül a hodász videóban is, hogy sokszor a tökéleteset várjuk el, vagy sok, sok emberbe belenevelődik kiskorában gyermekként a maximalizmus, Emiatt szorongásokat él át, és talán ezt erősítheti a közösségi média és is a görgetése használata. Szóval ezek a témák, nagyon szervesen egy ilyen érdekes szövetet alkotnak, összekapcsolódnak egymással. Tehát mit látsz te, úgy is, mint aki ennek valahogy formálója is vagy? Nagy felelősség
1: formálója lenni, és nem is szeretünk mindig belegondolni, mert akkor, ha és lekapcsolnák az egész szervert, úgy, hogy van, és elrohannák. Nekünk az a szerencsés helyzetünk van, hogy azokról a témákról írunk, amelyeket megélünk, amelyeket tapasztalunk, tehát nem azt kell megnéznünk, hogy az olvasóink hány százalék a depressziósak, hanem amikor valamelyikünknek rossz hangulata van, akkor arról a témáról fogunk írni. És ez, ez egy nagy ajándék egyébként, és azt látom, hogy éppen ezért is tudunk, vagy legalábbis igyekszünk hitelesen szólni. Valakitől egyszer megkaptuk, hogy Hát nekem nem mindegyik cikk tetszik volt egy ilyen komment, és akkor reagáltunk, hogy őszintén szóval nekünk sem, mert, mert ennyi jó cikket nem is lehet összerakni, mint amennyi amennyi van. Pert természetesen azzal a céljal és azzal a szándékkal, perfekcionizmussal próbálunk cikkeket összerakni, hogy az tényleg sok emberhez szóljon, de nyilvánvalóan vannak olyan témák, amelyek nem szólnak mindenkinek, főleg azért, mert egyébként, ha megnézed az életkori átlagot, a 7 7 borzaszó széles lett, tehát 18 most már 90 éves koruk az emberek, mást fog foglalkoztatni egy 90 éves falusi idős asszonyt, és más mondjuk az egyetemi jelentkezés előtt álló fiatalt.
2: De mondjuk egy olyan statisztikát esetleg lett tudtok vonni, vagy meg tudtok látni, hogy mondjuk milyen cikkek azok, amik felkapottabbak, Tehát láttod azt, hogyha írtok, már szoktatok írni a magányosságról, a depresszióról, tehát a, ezekről a problémákról is, azok nagyobb olvasottságot kapnak, mint mondjuk, mondjuk. A gimisek a,
0: körében az nem Most Persze, rá, az, a még a jobb, az még jobb, az még jobb,
2: hogy a gimisek körében, de gondolom azt azért elég lesz szűrni, viszont az könnyebb meglátni, mi az olvasottság, és hogy mit mondjuk egy az Azért kíváncsi, mert én azt gondolom, hogy ez továbbra is egy fontos téma, de, de ez egy jó, jó indikátor lehetne, hogy nálatok volna És ezt mondja, szükségű,
0: most, hogy melyik az igazán fontos téma, mi az, ami igazán érdekel akkor... az embereket, miről kellene igazán beszélni. Hát ez nagyon érdekes. Azt látom, hogy azok az igazán
1: olvasott cikkeink, amelyek két kategóriát tudok most így hirtelen nektek mondani, ami most fontosabb ami mi beszélgetésünk uh-huh. szempontjából, ami egy saját élettapasztalatot mesél el, egy saját uh, példádon keresztül mutatod, hogy te hogyan éled meg te hogyan keresel párt, te hogyan imádkozol, te hogyan ö, vagy a kiégésed pillanatában. Tehát amikor, amikor azt mondja az olvasó, hogy hát ez olyan, mintha én írtam volna, ez tök jó. A másik pedig az, amikor a, a világ történéseihez tudunk ö, alkalmazkodni és keresztény szemszögből megnézni, hogy az a, az a hír, az a probléma, az olyan bennünket hogyan érint. De itt inkább az első kategória fontosabb, mert a saját példádon fog szólni másoknak is, erőt adni, és másoknak is példát mutatni, és ez szerintem nagyon fontos. Egyébként szerintem fontos felvetés, hogy a gimnazisták van olvasnak egyáltalán. Nem minket, hanem ámblok olvasnak-e, mert szerintem azt látom például a mi statisztikáinkon, hogy azért ez egy eléggé kevés szám. mondok egy példát, valószínűleg a Hodász András hogy hogyha ha cikkeket írogatna ennek a korosztálynak, akkor sokkal kevésbé több embert érne el, mint azáltal, hogy videó? videókat készít. Aha.
2: Hát viszont akkor ez egy egy jó megoldás, és nekem is a a magán a YouTube videó kapcsán ez jutott még eszembe, hogy én sokszor érzem azt nehéznek, vagy kaptam-e téren negatív visszajelzést, hogy amikor megpróbáltam segíteni, akkor akkor azt kaptam, hogy de te könnyen beszélsz, mert neked olyan nagyon könnyű. És elég nehéz belehelyezkedni, és én azt gondolom, hogy empátia terén én elég jó vagyok, vagy tényleg át tudok emberek életét érezni, nem? És, 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 és meg tudom érezni azt, hogy milyen nehéz lehet neki, és van olyan barátnőm, aki, aki nagyon komoly gondokkal küzdködik, tényleg olyanokkal, amikkel azért nagyon-nagyon keveseknek kell, és, és látom azt, hogy ő mikkel megy át, szóval nem igaz, hogy idegen ez. Viszont mégis, amikor erről van szó, hogy individuál módon átadni és átérezni és segíteni. Én sokszor olyan nehéznek találom, hogy 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 lehet neki kezdeni, hogy hogy. És talán pont az ilyen helyzetekre jók a videók, hogyha a cikkek, akkor is, ha talán egy kicsit kevesebben olvassák, amik nagy, kicsit olyan kevésbé jelenik meg az összehasonlítás és a versengés, hogy a másiknak miért jobb, hanem sokkal inkább egy ilyen objektív rálátás van jelen. Vagy nem tudom, hogy ti hogy tapasztaljátok, hogy nektek könnyebben megy-e ez, ez a nem is azonosulás, hanem ez a segítség, vagy hogy mik mik a legjobb módszerek, hogy hogy tudtok ön őszintén valakinek segíteni úgy, hogy ő ne érezze azt, vagy hogy nektek könnyebb, hanem hogy tényleg igazából az segítség van bennetek, és valahogy ezt, ezt igazán jól kifejezésre ugye tudjátok juttatni. Hát
0: szerintem ne gondoljuk azt, hogy minden helyzetet meg tudunk oldani, vagy tudunk segíteni, tehát szerintem ez nagyon fontos már is így a, talán ilyen első lépésként, hogy, hogy sok mindent úgy, úgy szemlélünk, vagy találkozunk vele a világban, és, és biztos, hogy talán soha nem kapunk rá választ, hogy ott pontosan mi lett volna igazán jó, vagy tudtunk-e volna hatékonyan fellépni. Van, ahol igen, tehát persze, amit tud az ember, ezt tegye meg, de, de, de sokszor a legnagyobb segítség egyszerűen jelen lenni, vagy meghallgatni valakit. Tehát az önmagában egy akkora kincs, ha téged valaki meghallgat, az, az, az adott esetben egy Isten érhet föl. Van, akinek az el tudod mondani, és az ő figyelme, az már egy gyógyító dolog tud lenni. És elmondja azt például, ön, Jezuiták, akik éltek kint Dél-Amerikában, misszióban, a legszegényebb romagyerek román, bocsánat, a legszegényebb dél-amerikai gyerekek között abszolút drogkartellek övezte, városok, Bolívia, Venezuela, és a többi, és akkor ott vagy, nem tudom, Bogotában, karácsonyi éjszakáján. És azoknak a gyerekeknek az egy szenvedés, mert ugye beszélünk erről, hogy megtartók közelek, meg burok, meg se. Senki nincsen. És akkor ott mit tudott volna tenni? Hogyan tudsz elkezdeni segíteni abban a helyzetben? Ez egy szélsőséges példa, talán mégsem annyira az. Mert azzal viszont napi szinten találkozhatunk a nyomorral, akár az utcákon is. És rájött, hogy semmi más nem tud csinálni, mint hogy nem bemegy a fűtött szobába, hanem ott van kint velük. És azt a karácsonyi szeket ugyanazzal a fájdalommal. Ő gyakorlatilag megéli, mint ők. Ugyanazzal a szeretettel is ugyanakkor, mert ott van köztük. Mert hogyha valaki ez igazán kapcsolód, hogy igazán szereted, akkor nem tudsz, hogy az önbös lenni iránta. És az ő fájdalmában te is osztozol, de ennél többet nem tettet volna. Sem-
2: és akkor te mondjuk, ha most reflektálunk a gimnazistákra, akkor azt javaslod, hogy azok, akik észlelik, hogy az osztálytársoknak milyen nehéz, akkor őszinte nyitottsággal próbáljanak megközeledni. ha jól értem? Mert mi ugye már megint egy picit erre a problémára rálátunk, mert már ebből kinőttünk.
0: Nem akarom ignorálni a, a szakembereknek, meg a segítő kezeknek sem a, a szerepét, és hogy nagyon sok jó eszköz van, és erről is lehet uh-huh. beszélni, de azt gondolom, hogy igen, mindennek az alapja, az őszinte odafordulás, hogy azt lát tehát, hogy talán ebben a korban a legnehezebb bármit is elmondani egyáltalán. És ezt a pedagógusoknak
2: meg... is a feladata lenne téren jobban figyelni? Ha már te is pedagógus leszel, csak azért. Igen,
0: téged. de a pedagógusnak is látnia kell, hogy neki is megvannak a maga eszközei, és bizonyos szempontból soha nem fog tudni, hogy odafordulni egy diákhoz, mint egy diáktársa. Tehát egyszerűen uh-huh. mások a lehetőségek. Teljesen mások a lehetőségek. Tehát volt, hogy például hittan tartottunk mi is néhány évvel ezelőtt fiatalon, nálunk azért jó pár évvel fiatalabbaknak, és egyszerűen láttuk azt, hogy teljesen új lehetőségeket nyitott meg ez számunkra, mert az, hogy korban nagyon közel állunk hozzájuk, olyan beszélgetésekre adott lehetőséget, aminek is egy olyan újszerű élmény volt, és rendkívül felszabadító, és nekünk is. A cserkészpedagógiának ugyanez Magyarországon nagyon fontos eleme, hogy az őslető csak néhány évvel idősebb. Legyenek ott a felnőttek, vállalják a, a jogi, a tapasztalat, a teljes felelősséget, mert a felnőttsége arra az, hogy teljesen felelősséget tud vállalni, de sokszor a, a diáktársak a néhány évvel idősebb barátoknak és, és mentoroknak nagyon nagy szerepük lehet, És különböző iskoláknak vannak erre különböző jó gyakorlatai, vannak angelusok, patronusok, segítők, akik ott vannak mellette, tehát ilyen kis angyalként sokszor. És ennek igenis nagy lehetőség van. Tanárként egészen más, más a helyzet, tehát ez egy másik kérdés.
2: Viszont szerintem sokszor még az is nehéz, hogy persze teljesen egyetértek, hogy ez a legidálisabb, ha a vele egy idős tud segítséget nyújtani, csak sokszor. Mi van, ha vele egy idős is hasonló problémákkal küzd, egy-kettő pedig... Egy kicsit egy ilyen mókus keréknek látom, mert sokszor az van, hogy a közösségben való megfelelésnek az igénye nem enged őszinte megnyílást a, a diáknak, a másik diáktárs felé, mert vagy attól fél, hogy felhasználja ezt ellene, vagy attól fél, hogy ő akkor most ezzel mondjuk lerontja magát az osztályba, a státuszát, Igen. és azért említettem ezt a példát, mert én meg azt éltem át általános iskolába, ha most kicsit lejjebb megyünk, ha bár szerintem ez inkább gimnázista probléma, de ott azt megtapasztaltam, hogy volt az osztályba egy fogyatékos gyerek, mert én egy vidéki általános iskába jártam, ahol az volt az elképzelés, hogy mindenféle gyereke legyen egy osztályba, és mindenki szekálta, én nagyon sajnáltam őt, és nem álltam be azokhoz, akik szekálták, és én lettem a következő áldozat. És egész végig, a 6-7-8-os éveim úgy teltek el, hogy utáltam iskolába járni, úgyhogy úgy, azóta olyan jó barátaim azokak nekem is. De egyszerűen akkor egy gyerek és itt az érettséghez visszat a csatolok, nem érti meg. És pláne, mondom, ez, a, ez tényleg aztán abszolút általános iskola, szóval ez még egy más korosztály. Sokszor nem mindig reagálnak úgy. Nagyon szerencsés helyzet, amit te mondtál, és nem mondom, hogy nem létezik. De ugyanúgy van az ellenkezője is, és, és igen, az érettség szerintem nagyon dominál, hogy mennyire tudja valaki a helyzetet felnőtteni, és valóban építő jellegűen meglátni hogy szóval te akartál az érettséggel kapcsolatban valamit mondani már.
1: Igazából már nagyjából körül hogy, hogy én úgy sajnálom, hogy akkor nem voltam annyira érett, hogy, hogy én is valaki mellé oda tudjak állni, mert, mert amit mondtál, Kati, a teljesen igazad van, hogy az végén is van egy félelem, hogy na akkor, hogyha amellé áll, akit mondjuk cikiznek az osztályban, akkor úgy akkor lesz a következő, és akkor kiesik a, a körből, és ezek, na, ezek ezek a jellegű kis klikket nagyon megvannak azért szerintem az osztályokban. Ha hány osztályban jártam, voltam bőven. ott mindig ez volt a, a tapasztalatom, hogy, hogy volt egy, volt egy, egy klikk, és annak a az ember szeretett volna a tagja lenni, és ahhoz meg saját magát is féltette. Tehát ez nagyon érdekes. Egészen máshogy gondolkodunk szerintem most erről a kérdésről, mint amikor suliban voltunk. És éppen ezért ült eszembe, amit, amit mondtál, Marci, hogy idősebb diákoknak akár ide a, így a bevonása, az is egy, egy tök érdekes felvetés, mert óriási különbség van egy 13. vagy 12. és én két tanjábbi jártam, uh-huh. diák, vagy egy, vagy egy 9. ésnek a, a gondolkodása között, az egészen, egészen más.
0: Igen, és hát nagyon sok én sem voltam arra képes, hogy a saját társaimhoz oda menni, kiállni melléjük, és ez a, úgy az emberbe érlelődik, de valahogy ez is úgy a, a gyermekséghez, meg a, meg a, a hozzá hozzátartozik, hogy megtapasztalja azért azt is, nagyon sok mindenben még olyan béna vagyok, úgy mennék is, de nem is, és aztán hát szerintem ezek mind olyan dolgok, hogy nem kell feltétlenül nagyon negatíván rájuk tekinteni, hanem ezek is készítenek elő a felnőttségre, hogy a fene meg, akkor van az a pont, amikor már talán ki tudok állni másokért.
1: Itt azért nem szabad a szülői Hát most nem akarok szülői felelősséget mondani, mert mert én, hogy ilyen kifejezést használják, de a szülőnek én merek, a lehetőségét én merek. A, szülő, a szülő lehetőségét én mondani, szülői kihasználni. Egyrészt azért, mert, mert, mert ijesztő az az adat, ami néhány éve még terjedt az interneten, és amelyek forrását, most nem tudom, de hogy átlagban a szülő hét percet beszél naponta a saját gyermekével, ami gyakorlatilag ahogy vagy, vagy nem is tudom. Tehát érdemben nincsen kommunikáció, és ennek a. Mit tettél ma az iskolába? Nagy, és akkor semmi nem történt, és finomat tettem, és nagyjából ennyi történt, és ja, minden ok is. Tehát, hogy ez egy elképesztően szűk kommunikáció, amelynek rengeteg olyan végkifejlete van, amelyeknek az eredménye, amiről beszéltünk. És a másik pedig ez neveltetés kérdése is hogy valaki hogyan. Nem biztos, hogy az a az a gyermek, az elsősorban a hibás, aki mást szívat, akit más terrorizál, hanem sokkal inkább valószínűleg olyan mintákat lát otthon, amely könnyen lehet. Vagy ha nem is lát ilyen mintát, akkor egész egyszerűen csak a szülői kommunikáció, vagy a testvérekkel való kommunikáció, hiányos szüli mindez. Szóval, hogy ez egy ez egy nagyon vékony jég, de azt hiszem, hogy, hogy, hogy fontos és megkerülhetetlen a szülőnek itt a, itt a felelősséget.
2: És egyébként én számomra ez a szülői felelősség, ez még, ez még olyan szempontból is egy lényeges elem, hogy ugye a keresztem a pedagógusokat, és egy picit ezt összekapcsolja, hogy ha egy pedagógus nem is tud beavatkozni, szerintem egy osztályfőnök, ha jelen van egy osztály életében, észreveszi a problémákat. Lehet látni, amikor egy gyerek szorong, stb. Ezt meg lehet mondani, és szülőnek lehet vele beszélgetni erről. Nem tudom, hogy hány pedagógus van, aki, aki ezt csinálja, valószínűleg le vannak terhelve. Nem hibáztatom őket, én csak azt mondom, hogy ebbe a képletbe kell egy felnőtt aki ezt az egészet elindítja, és a megoldás útjára teszi, mert mert különben nagyon nehéz. És a másik például, ami a mi iskolákban volt, nem tudom, hogy te jártál oda, volt-e már ilyen lehetőség, de nekem ez például nagyon szimpatikus volt, hogy lelki beszélgetés. Tehát, hogy ha valakinek nincsen egy olyan pap, vagy egy olyan lelkész, vagy valaki, aki korai, gyerekkorától kezdve otthon az életébe, és megbízik, és vele állandóan beszélgethet, akkor nálunk az iskolában voltak úgynevezett lelki beszélgetések, amikor a tanóráról kimehettél, ugye ez egy gimnazistának pláne nagyon, nagyon, hogy is mondjam, tetszik, mert azért néha jó egy-két fizika órát ellugni, és ráadásul beszélgethetél valakivel, aki nem a tanárod, aki nem a pap, aki, mondjuk mondjuk, mondjuk, a pap volt a fiúknak, de nekem nagyon tetszett, hogy a lányok lányokkal beszélgettek, tehát apácákkal, és megoszthattál vele gondolatokat, elmondhattál neki bármit, mert egyrészt nem voltál vele semmilyen függésű viszonyba, és és se, nem hallottad vissza senkitől. És ez például egy abszolút egy olyan rendszer volt, ami egy kicsit a kettők között volt, hogy, hogy meg is hallgat, elismered neki mondani, de nem is a szülő, nem is a tanárod, tehát hogy, hogy szerintem ez egy nagyon pozitív dolog volt. Viszont nyilván ez sem volt meg mindent. De talán ez egy jó kezdet, hogyha a szülők jobban figyelnek, ha a pedagógusok is odafigyelnek, illetve még Hodászatjának, ugye ö, említeném meg a, az utolsó mondatai között, hogy Említette a megbecsülést és a szeretetet. Szóval ezek nem megoldások erre az egész komplex problémára, viszont talán olyan kicsi, apró dolgok, amik, amik hosszú távon egy nagy változást tudnak elindítani.
1: Szerintem. Az egy érdekes kérdés, hogy vajon, mert András a videójából úgy tűnik, hogy ez egy romló statisztika, hiszen ő talán maga is ő úgy is fogalmaz, hogy egyre több depressziós fiatalt lát, tehát mindenféleképpen egy ilyen rosszabbodó tendenciát lát, hogy ez valóban így van-e, Hát megmondom, össze, hogy én nem tudom. Szóval amiről itt most próbáljuk a spanyol viaszt feltalálni, az azt hiszem, hogy egy érdgamatna egy régi probléma, és én el tudom képzelni, hogy több száz éves szívás egymást a parkokban futkározó gyerekek. Szobá, de nem is ez a lényeg, az biztos, hogy erről beszélni akár. most is
0: fontos, és most ez 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 van. Hát, és ez ugyanez, hogy, is. És ugyanez, hogy, 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 hogy tudjuk a másikat, meg nem ez a lényeg, hogy szerintem se különböző korokkal összehasonlítgassuk. Az viszont fontos, hogy amiről itt valójában szó van, és amit említettél például, ez a hét perc, ez a döbbenethez számadat, amiről Kati is beszélt, például az, hogy, hogy másoknak ezeket a tereket akár lerakni, de mindenféleképpen valakikével meg tudom osztani a dolgokat. Ez a kettő, ez úgy kapcsolódik össze, hogy igenis meg kell adnunk azokat a lehetőséget, amikor időt, energiát szentelünk arra, hogy csak jelen vagyunk a másik számára, és pontosan mindenki ismeri a beszélgetéseknek azt a dinamikáját, hogy van olyan amit rögtön tudsz mondani, hogy hello, hogy vagy, és akkor valami. De a, lehet, hogy egy valódi hogy vagy kérdésre, csak fél óra után rá. És lehet, hogy egy családi vacsorának a, mit, egy óra után mondasz valami esmit. Vagy egy baráti beszélgetésben, vagy egy podcastben. Na jó, itt nem pont csak magunk vagyunk, tehát nyilván ennek megint csak más a dinamikája. Minden esetre azt tudjuk, hogy vannak beszélgetések, amikor egyszerűen a lényegnek meg kell érlelődnie. Talán te magad sem tudtad, hogy azt fogod mondani, amikor vele kezdtél. Egyszerűen a másiknak az a figyelme, és a figyelme által tükröződő szeretetben tud megszületni az, hogy összeáll valami, amit ki tudsz mondani. Sokszor, ez már a Bibliának is a tanítása, hogy hogy ha bennünk is van dolog, iszonyú nehéz kimondani. És Jézus maga, mint egy jó pedagógus és jó gyógyító mondatja ki, akarsz-e meggyógyulni? Vagy mit akarsz? Hogy Tehát ezek annyira fontos dolgok, hogy egyáltalán az első lépés a gyógyulás felé, hogy azt a szándékomat kifejezem, beismerem azt, hogy van valamiféle sebzettség, van valami probléma, van valami, amit el kell hordoznom, és szeretném ezt lerakni, szeretnék ebből meggyógyulni. De ehhez, tehát az, hogy egyáltalán erről tudjunk beszélni, az nem csak azért fontos, mert egy másik embernek elmondtam, hanem magam számára fontos az, hogy kimondtam. Magyarul ezek a gyógyulási folyamatok egyáltalán problémának a diagnosztizálása az sokszor addig nem is indul be, amíg nem vagy egy olyan közegben, ami kellő időt biztosít arra, hogy eljuss addig a pontig, hogy ez megszűresen benned. És ez nagyon fontos szerintem, mert a következő gondolatmenet, ami szépen lassan bekúszott ott is a videóban is, majd talán a mi beszélgetésünkben is, az a pörgés, az a rohanás, amire már többször is utaltatok, hogyha belegondolunk, egy programdömping van, a bőség zavara van, ez ugye kicsit a maximalizmussal is összefüggésbe kerülhet, tehát hogy ebben és ebben és ebben teljesíteni kell, olimpiai bajnok, festőművész, stb. Gyakorlatilag elvárásokról beszélünk, és hogy ezáltal azt látjuk, hogy a rengeteg mindenben azért vagyunk ilyen felszínesek, vagy azért az egyikből a másikba szépen ugrunk, hogy, hogy semmiféle mélyáramlattal nincs idő foglalkozni.
2: Én ezt a nagyon pozitív gondolatmenetet megint egy kicsit sem is le fogom hangolni, mert ugye a, a valódi komoly problémákkal küzködő fiataloknak a lehető legnagyobb vágya, hogy ne legyenek otthon. Lehetőleg senkivel ne kérdezem, hogy 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 van. Mivel valószínűleg otthon is olyan agresszióval szembesül, ami, ami elől menekül. Úgyhogy, úgyhogy én tényleg azt ragadnám meg, ami talán, mert ami, teljesen egyetértek veled, ahogy, ahogy te mondod, és szerintem ez szintén nagyon sok embernek egy, egy remek fejlődés, lehet. De az igazán nagyon komoly problémákkal, amiket ugye András atya is említett, hogy aki már a saját magának a bántalmazásához nyúl, azazság már egy olyan elkeseredettségi állapot, hogy én kétlem, hogy ő szólna valakihez, mert nem vetlenül, teszi inkább a dolgokat. Persze az lenne a jó, de lehet, hogy már nem tudja, vagy még nem tudja ezt megtenni, és szerintem ezért nagyon fontos, hogyha a közösségi média közvetítsen olyan tartalmat, ami támogatást tud nyújtani, legyenek olyan lehetőségek, ahol mivel be lehet csatlakozni, legyen. Ez lényegében, amit te mondasz, csak egy picit nagyobb formába, olyan helyzetekbe, ami, amit akár a hét hét is közvetít, vagy, vagy gondolom sok a cserkészet is biztos, Befogad, és sok. Ez
0: mindegy picit más, tehát hogy értelek, és részben értek egyet, mert itt nagyon fontos veszély forrás azért azt szerintem, hogy, hogy nehogy azt a felelősséget szépen elengedjük, és áthárítsuk, hogy, hogy inkább a, a, le, tehát sokkal egyszerűbb az, hogy nézni itt egy oldal, majd ez lesz, hogy a problémádat. Nem, én nem, nem ezt mondom,
1: mondom tudom, hogy nem ezt ez mondom, a... csak
0: hogy valahogy ez talán így is lecsapódhat, hogy mint hogy azt mondanánk, hogy, hogy nagyon jó lenne beszélgetni, de sokszor erre nincs lehetőség. Nem, nem, én azt
2: mondom, hogy valaki, hogy egy gyerek lehet, hogy már azért tesz meg valamit, mert már azt érzi, hogy nincs olyan csatorna, ahova tud kapcsolódni. És egyszer... De
0: az a mi hibánk is, hogy az, az
2: így van, de viszont... És ezt
0: ne felejtsük el, hogy... Hát
2: ezt nem mondtam, hogy nem Hogy,
0: hogy Igen, csak hogy, 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 ő... hogy, hogy, hogy nagyon jó, ha vannak ilyen oldalak, tehát ebben tök egyet értek és nem mindent oldanak meg, nem mindent tudnak helyettesíteni. Nem, csak és egy azt mondom, alap. A lehet, hogy ez az oldalán indítja, és ez teljesen, ebben maximális. Én csak így mondok, szartam. hogy ez egy alap. Ez lehet egy alap, meg lehet, hogy ez indít el valami gondolatot benne, hogy aztán beszélgetni szeretne. Csak azt mondom, hogyha egyébként ennek az embernek lenni a közege, lenni, lenni figyelem, amit ő megkap, hogy, hogy ott megnyílhat, hogy ott feltárolkozhat, akkor, akkor az, 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 az sokkal inkább Hát ez az ideális persze, csak hát ez nem. Oké, okay, ha ez nem valósul meg, akkor bízhatunk abban, hogy egyébként valamilyen más formán a gond is segíti. Ebben maximálisan egyetértek, de hogy szerintem emberi számítások szerint ezzel operálni, hogy majd különböző oldalak fognak segíteni, ez ne, viszont valahol felelőtlenség volt. Nem, nem
2: ezzel operálni, hát abszolút nem. Én csak azt mondom, mm-hmm. hogy én ezt támogatom, hogy szerintem azok az emberek, akik el tudják juttatni a hangukat minél több helyre, Azoknak ez a felelőssége, és én azt Abszolút, mondtam. Csak, csak, absz- csak ezt akartam ebből kihangsúlyozni, hogy a médiát fel lehet használni arra is, hogy, hogy, hogy ilyen dolgokat juttasson el sok emberhez. És, és ugye nyilván ismerik a rossz oldalát, viszont az, hogy, hogy széles közönsége van, ez tény. És, és csak azt gondoltam, hogy, hogy ez lehet egy. egy egy kindulási alap, lehet egy kiugró, hogy hoppá, meglátom ezt a cikket, elolvasom, utána már lehet rákeresek arra a fórumra, meglátom, hogy hét 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 látom, hogy egy köz... és akkor már lehet, hogy megfogalmazódik előbb-utóbb benne, hogy hoppá, akkor lehet, hogy valakinek eltűnjön. Igen, itt a
0: médiának a valós veszély az pontosan, az pont abban rejlik, hogy, hogy hogy az a végtelen kettőssége, hogy bár rendkívül értékes tartalmakat is közvetít, de rendkívül lehúzóakat. Hát is. É, és nyilvánvalóan, pont a gyerek, tehát hogy az egyik legnagyobb, ugye az internetek kapcsolatban egy ilyen struktúrális társadalmi szerintem, hogy hogy, hogy voltak éppen a gyermekektől várnánk el azt, hogy felnőttként viselkedjenek, hogy akkép szelektáljanak, hogy úgy ismerjék fel a dolgokat, hogy úgy hozzanak értékítéletet róla. És ez, a, ez, ez talán az egyik leggyötrőbb dolog, hogy voltak éppen gyermekként minden egybe ott, ott ö, hozzáférsz, hogy, hogy és akkor neked kéne kiválogatni, hogy mi az, ami nekem falu ez, ez nem egy gyermek feladata valójában. Itt a szülői felelősség nyilván nagy, csak az internet azt tudjuk, hogy ezt nagyon-nagyon megborította. És ezért persze az egy valós megoldás, egy logikus és jó dolog lehet, egy abszolút keresztény gondolat, hogyha minél több olyan tartalom van rajta, ami értékes, akkor annál nagyobb eséllyel találkozhat. És hogy ez a isteni gondos és egy eszköze lehet tulajdonképpen az ő életében, hogyha valami számára segítő tartalomba belefut. Csak... Csak, csak pont itt van ugyanez a másik oldala is, hogy ha, ha médiafelületekről beszélünk, akkor ott mindenfélével találkozhat. Ha oda tudok ülni mellé személyesen, akkor az egy picit más ez a jelszó. Persze, hogy ez az
2: ideális, én csak nagy átlagban Igen. mondom megoldásnak szerintem, hogy, hogy lehet, hogy valaki, ha már eljut odáig, hogy bántja magát, akkor már van annyi elhatározás benne hogy tudja, hogy ez mennyire rossz, és hogy alapvetően szerintem abból a helyzetből ki akarnak kerülni, legalábbis amennyit én beszélgettem ilyesmi bajokkal küzködő tinédzserekkel, azért ebből ki szeretnének kerülni. És szerintem, ha már valaki ki szeretne kerülni, de még nincs elég bátorsága, lehetősége valakihez személyesen szólni, akkor szerintem abszolút megeshet az, hogy rákeres olyan dolgokra, olyan fórumokra, ami is segítő lesz. Tehát azért ennyi tudatosságot szerintem egy 17-8 éves már, már szerintem e, tud, tud magába.
0: Teljesen egy esetek, és itt egy nagyon-nagyon pozitív dolgot viszont szeretnék behozni, mert nagyon fontos, hogy szerintem valahol igenis, ami közösségünknek, akiket összeköt, így a Jézus Krisztusba vetett hit, a keresztényeknek van közös felelősségünk, és ezt sem szabad így gyakorlatilag elsinkofálni, és nagyon fontos az, hogy, ami számomra rendkívül szimpatikus, hogy a, most a kataklizmus egyház fölvállalta azt, hogy igenis egyfajta szociális védőháló szerepet nem szabad föladni, amikor korábban talán jobban megvolt, mint egyházi szerepvállalás. És a bíz rá magad oldal, amely elindultanak, pont az a lényege, bárki megtalálhatja az interneten, bíz rá magad hogy összeszedték egyházi körökben mindazokat a lehetőségeket, amik segíthetnek egy-egy problémában. Ami egy jó dolog, mert azt mondja, hogy nem mindenfelé, hogy hát old megkeres szakembert, hanem hogy ez nézd, szüper, igen, itt igen, egy lista, jó. és úgy kell használni, ez ezt még így nagyon egyszerű, hogy akkor megvan, hogy nem, ott bejelölt, hogy te magad körülbelül hány éves, vagy milyen korosztály, nagyjából milyen jellegű a problémád, és arra nagyjából milyen jellegű megoldásokat kínál. És akkor az, hogy egy jó közösséghez való csatlakozás, az is kvázi gyógymódok között, idézve mondom, persze szerepel, de sokszor nagyon konkrét olyan, akár egyházi segítő vonalakat is felajánl. És ezt fontosnak tartom, mert oké, okay, hogy itt erről beszélgetünk megint csak, de hogy hát, ha akár isteni gondos eszköze lehet ez, ami beszélgetésünk. Ez is.
2: Hát ezek a dolgok, és ezek amiket mondasz, szerintem nagyszerű. És pont azt közvetítik, meg azt sugalják, hogy, hogy valójában van, van ebből kiút, és hogy, és hogy nem, nem, nem rossz az ember élete, még hogyha pillanatnyilag elképesztő nagy nehézségekkel is küzd valaki, akkor is van kiút, és, és ezek a szervezetek, a, az egymás meghallgatása, ezek mind szerintem a reménynek egy sugara arra, hogy, hogy van ebből az egészből, ebből a borzasztó nagy fekete veremből, egy, valahogy egy kis, egy kis ajtó, amin ki lehet menni, és, és szép lassan el lehet indulni, mert a Jóisten szerintem mindenkit szeret, és talán ezt kell megérteni, még ha nagyon-nagyon-nagyon nehéz is, és biztos az, hogy, hogy van, van, van választási lehetőség, lesz jobb helyzet, mert szerintem a szeretet az, az előbb-utóbb valahogy nyer mindenki
1: életében. Nem? Kicsit túl szép, jó. de...
2: Jó, akkor ne, de elméleti működésen nagyon jó, tehát
1: így van. Egy nagyon, nem, nem, szó sincs róla. Tehát elméletileg én is ezt gondolom. Jó, hogy 20 percig csöndbe lenni egyébként, így figyelni a beszélgetéseteket.
0: azt szerintem, ez a Zari közben ekkor bucista lett.
1: Nem, ekkora, ekkora probléma nincsen. De én is azt gondolom, hogy a személyes odafordulás az elképesztően fontos. Tehát oké, okay, hogy egy online oldal főszerkesztőként mondom, de azt pótolatlannak gondolom. És mint mindenhol itt is a, a példaadás az a legérdekesebb és majd oda tudunk-e lépni a másik mellé. Mert amiről itt beszélünk, biztos sokan hallgatunk van, aki azt mondja, hogy hát jó, hát igazából 20 éves egyetemista vagyok, én nem is ismerek eredvágós gimiseket hagyjatok békén, de biztos, hogy van a baráti ismerősi közegedben olyan ember, akinek szüksége lenne arra, hogy valaki odalépjen, és valaki megkérdezze, hogy hogy van, és hogy valaki felkorolja, hogy valaki közösséget próbáljon neki mutatni, hogy egy előrelépés az életében. Ez szerintem megkerülhetetlen felelőssége mindannyiunknak. Szóval, hogy itt az előző 40 perc beszélgetése, az nem, nem csak azoknak szól szerintem, akik valami, nem tudom, dark webben iszott gimnatistákat lát a szem előtt, mert nem csak erről van szó.
0: És egyáltalán az, hogy akkor mindenki érezze magáénak azt a meghívást, és hogy, hogy nézzek szét ezzel a szemmel, hogy felismerem-e a szükséget. Mert hogy biztos, hogy van hogy mindig lesznek rászorulók köztünk. Maga Jézus is mondja, bár ő a szegényekre, de talán ezt úgy vonatkoztathatjuk, hogy általában arra, aki segítségre szorul, mindig is lesznek körlöttünk. Mindig is az irgalmasság cselekedeteit gyakorolni lesz lehetőség a legkülönbözőbb módokon. És itt igenis mindenféle. A leleményessége, a kreativitásai szükségünk lehet sokszor a türelemre, arra az érzékenységre, amit nekünk is fejlesztenünk kell, és is ebben az időszakban talán ez még nehezebb, ahogyan a Kati beszél arról, hogy van egyfajta sötétség, amit sokszor úgy megélhetünk. Igen, mindenkinek van egy olyan ö, apostolságra való meghiás, hogy amikor éppen ő van abban a helyzetben, hogy úgy fényesebbnek látja a világot, hogy talán jobban látja, hogy merre felé tart az élete, akkor tudjon ebből a fényből picit mások felé is osztani, picit meg tudja nyitni olyan ablakokat, amin beszüremkedik. Mert lesz majd, amikor ő lesz a sötétben, és akkor bízhat benne. Ez a közösségnek ez a szövete, ami, ami talán így tulajdonképpen tényleg a felnőtt apostolkodásra hív már minden, minden nagykorú keresztényt. És igen, különösen né- is nehéz vagy sötét idők vannak talán a Covid miatt is, amíg az izoláció és más egyéb problémák miatt, hát sokan elveszették szeretteiket, ezt se felejtsük el. Talán még több embert taszított egyfajta ilyen sötétségben. Ezáltal még inkább nagyobb a felelősségünk, mert hogy van ebben felelősségünk, és persze testvéri, baráti, szülői felelősség is létezik. Nem szép, hogy Ferenc pápa nemrég pont erről beszélt, azt mondja, hogy Szent József kapcsán, mondjuk, hogy Jézus nevelőapjáról így beszél, hogy József tündöklő tanú a sötét időkben. És ő például pont arról beszél, hogy olyan csöndesen van, a háttérben van jelen, de hagyja kibontakozni az életet hogy arról is beszél Ferenc Fapa, hogy a mai fiúknak el kell dönteniük, hogy milyen apák akarnak lenni, de ugyan itt azt is megemlíti, hogy azért mert azért egy nagy példa az apaságban, mert nem elvárásokat támaszt, ugye erről beszéltünk sokszor a szülő, külön óra, egyikről a másikra, és akkor a végén ezért forgácsolódik szét a gyerek, és ezért nincs ideje magára, nem elvárásokat támasztott a saját fia számára. Meglátta, hogy kincs, azért szerette, ami, és egyszerűen azáltal, hogy ő a háttérben tudott maradni, tehát gondolj bele, hogy apaként ott vagy, a fiad azért tehát nem semmi, a háttérben tudsz végig maradni, és ezáltal kibontakozik a te gyermekedben az élet. És maga az Isteni jelenlét. Valahol ez is persze egy megközelítés, de talán megszívlelendő, hogy nagyon sokszor egyszerűen annyit kell tennünk, hogy, hogy amikor viszont látjuk, hogy az élet az úgy pontakozik, akkor, akkor ne ott nyüstöljük feltétlen azt a területet, hanem nézzünk meg valóban, hogy ki az, aki meg szükséget szenvedő.
2: Viszont szerintem ehhez, hogy a Jézusnak az egyik fő parancsát kell megtartsuk, a szeres fel mint ő mint önmagadat, vagy fordítva, de hogy ennek talán szerintem ez a leg, leg, egyik legnehezebb emberi feladat, hogy saját magunk háttérbe helyezni, amit te, amit te is mondtál. Úgyhogy úgy, hogy talán ez az egész küldetésnek ez, a, ez az első lépése, hogyha önmagunkat háttérbe helyezzük és megpróbáljuk a másikat szeretni annyira, mint magunkat, akkor ez a hallgatás is ez a, ez a tetrekészség is.
1: Érdekes, amit az. mondasz, mert ebben a mondatban az is benne van, hogy mind saját magadat, a saját magadat is szeretned is. Kell. És amikor arról beszélünk, hogy milyen önértékelési problémák vannak, akkor nem árt emlékeztetni magunkat arra, hogy Istenkép mesélj velünk, és szeretni kell saját magunkat is, mert néha néha más könnyebb szeretném is saját magunkat.
0: A szeretet és az elfogadás, ez a két szó, ami mostanában sokszor és sokféle kontextusban előkerül, és arra is érdemes azért odafigyelnünk, hogy az elfogadásnál is sokszor arra beszélünk, hogy a másik ember így fogadja el, vagy a másik ember azt úgy fogadja el, és sokszor pont az lenne a kezdőlépés, hogy mindannyian magunkat olyannak, amilyenek vagyunk. Na, az tényleg fontos, hogy járjunk hitott szemben, most Zalit elengedjük a téli Olimpiára, ő ott fog nyitott szemmel járni, sokakat meginterjúolni, reméljük, magyar sikerek is születnek, majd utána pedig, hogy visszatér, folytatjuk egy következő adással. Na most, hogy akkor, miről lesz szó, az pedig elsősorban rajtatok múlik, hamarosan kirakunk egy instazorítot, várjuk a kérdéseket, és akkor azokat figyelembe véve készülünk a következő adásra. Addig is sziasztok! Sziasťo. Sziasťo.